0: Oha, Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Es kam lange keine mehr raus, das tut mir auch ziemlich leid. Ähm, ja, dafür sind wir heute mit einer extra langen Folge da. Leider ohne Raffi. Wir haben die 8 120 Wiedergaben geknackt. Äh, ja, ich danke euch vielmals für diese Bewertung. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch ein... Ein, ein Special dazu machen. Also auf jeden Fall, ähm, wir, wir reden dort über, über alle Dinge. Dieses f, diese Video geht über halt über anderthalb Stunden vielleicht, ja. Egal. So. Äh, ja, auf diesem Cover sind Jeffrey, Wing, Shadow und Nell. Das ist das zweite Buch von Woodworkers and Friends und ist am 16. September 2021 rausgekommen und hat 221 Seiten. Welche Charaktere kommen vor? Das werde ich noch nicht sagen. Machen wir immer noch nicht. Also die Hauptfiguren in dieser Geschichte sind Cliff Shadow, Wing, Trudy, Dorian, Nell, Bertha, und Karak als kleines Kätzchen. So, Kappentext. Tauche tiefer in die Welt der Woodwalkers ein. Erfahre in zwölf Geschichten, zwölf Geheimnisse aus dem Leben der beliebten Tierwandler. Rothörnchen Holly schmiedet im Waisenhaus einen Plan für das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten. Jeffrey muss seine Wolfsgestalt an der Menschenschule geheim halten. Apipity-Wandlerin kann nicht aufhören, an den puma Puma-Jung Karak zu denken. Kata Dorian verbringt mit Mauswandlerin Nell einen unvergesslichen Tag im Kino, äh, unvergesslichen Abend im Kino. Der schüchterne Wandler Brandon wächst im Urlaub auf Hawaii über sich hinaus. Und auch, auch Ticani, Shadow und Wing, Truly, Cliff und Bo, sowie die Chrisley-Wandlerin Bertha erwarten, eine große, erwarten große Abenteuer. Dieses Buch ist in unserer Sprache Niederländisch, Russisch und Schwedisch aufgeführt. Äh, wurde geschrieben, ähm, Neue Ins. aus den früheren ähm, Büchern äh, waren die Bilder ja schon von Karak, Tikani, Holly, Brandon, Lou, Jeffrey und Ella. Warum auch immer Ella? Aber ja. Achso. Nee, warum Ella? Wer ist Ella? Es ist Seawalker, nicht Woodwalker. Neue hinzugekommen sind Cliff, Shadow und Wing, Trudy, Dorian, Nate, Bertha und Jungpuma, Karak. So, dann die Handlung. Es gibt natürlich zwölf. Warum gibt es 13? Ach, egal. Ist ja egal. Also bei nutzige Weihnachten ist ja auch Holly. Äh, Zeitraum ungefähr Dezember, drei Jahre für Woodwalker. So. Holly ist frustriert, dass ein Waisenhaus zur Weihnachtszeit so trostlos und trist aussieht, da sie Phil vorschlägt, selbst eine Weihnachtsparty für das Waisenhaus Kinder zu organisieren. Die beiden gehen auch auf, Die beiden gehen auch die anderen Kinder fragen, von denen ebenfalls viele mitmachen möchten. Als Mr. Tambin Dumb Holly auffordert, einen Brief zum Postamt zu bringen, nutzt sie die Gelegenheit dafür, um im Supermarkt Zutaten für Plätzchen zu kaufen. Und sie schafft es auch, Mr. Gambrini den Küchenschlüssel zu stehlen. Auch in den nächsten Tagen strengt sie sich an, sich zumindest halbwegs zu benehmen, um die Erzieher nicht noch misstrauischer zu machen. Schließlich verabschieden sich bis auf das Nachtpersonal Grid alle Arbeiter Mitarbeiter in den Weihnachtsurlaub. Als Grit eingeschlafen ist, schleichen sich Holly und einige andere Kinder in die Küche, wo sie gemeinsam Plätzchen backen, bevor die, sie die in den Aufenthaltsraum tragen. Dort finden einige Kinder etwas vor, darunter Samantha, die sich als Mr. Lomack verkleidet, und Sergei, der die Erzieher mit Grimassen nachahmt. Als Frederick auf das Ganze aufmerksam wird, befürchtet Holly, dass er die anderen verpetzen wird. Aber er lässt sich überzeugen, mitzufeiern. Schließlich packen alle von, die von Melina organisierten Geschenke aus. Kurz darauf nähert sich Grit dem Aufenthaltsraum, sodass sie sich alle verstecken. Aber die Erzieherin gibt vor, nichts zu bemerken und geht wieder. Holly bedankt sich lautlos bei ihr und nachdem sie noch ein bisschen weiter gefeiert haben, unter anderem, indem sie trockene Tannennadeln in die Hausschuhe der Erzieher gestreuten, gehen die Kinder schließlich ins Bett. Phil Samantha und Pepe, die in den Aufenthaltsraum aufräumen, bedanken sich bei Holly für die Aktion und sie beschließen, das Ganze im nächsten Jahr wiederzumachen. Erschrocken stellt Holly fest, dass niemand die Küche, dass niemand in der Küche sauber gemacht hat, sodass sie es kurz selbst übernimmt. Beim Putzen entdeckt sie Haus Haselnuss einige Haselnussmakronen, die die anderen übersehen haben, weshalb sie diese auf einen Teller stapelt und vor die Tür des auf Aufsichtszimmers stellt. Dabei wünscht sie Grid und ihren Wählern leise einen lustigen ersten Weihnachtstag. Zirkuswolf, die Hauptfigur ist Bo und der Zeitraum ist April vor Woodwalker. An seinem Geburtstag am 1. April, oh das war wohl ein Scherz, äh, wird Bo von einem Mann angesprochen, der verrät ihm und verrät ihm, dass er ausgerechnet an diesem Tag Geburtstag habe, worauf der Mann ihm 100 Dollar schenken möchte. Dies stellt sich aber als der scherz heraus, so sodass Bo, dass Bo den Mann anknurrt, der ihm daraufhin 5 Dollar schenkt. <lacht> Bo bemerkt ein Zirkusplakat und beschließt sehnsüchtig, sich von dem Geld für die Vorführung anzusehen. Ihm fällt jedoch schnell aus, dass der Zirkus und seine Assisten Artisten in schlechter Verfassung sind. Auch der Elefantenbulle Maximus hat schlechte Laune und hört schon bald... Nicht mehr auf die Dompteurin auf seinem Rücken, sondern ergreift schließlich sogar das Mädchen Annie und schwenkt sie durch die Luft. Da er sich auch vom Zirkusdirektor nicht sagen lässt, klettert Bo auf das noch gespannte Hochseil und versucht, in Elefantensprache mit Maximus zu reden. Bo kann Elefantensprache? Bo. Bo begrüßt den Elefantenbohlen, worauf dieser ihm sagt, dass er ihn bei seinem richtigen Namen Ganesha und nicht bei Maximus senden sollte. Er möchte wissen, ob er es sich noch länger bieten lassen müsse, von den dreisten Zwergen herumkommandiert zu werden und meint, dass der Zirkus keine ernsthafte Arbeit sei und er früher in einem Land geholfen habe, Baumschimmer aus dem Wald zu heben. Bo weist ihn darauf hin, dass es Ganeshas Herde nicht würdig sei, dass er den Menschen in Angst versetze, worauf der Buller bekümmert. Bekümmert reagiert, da er von seiner Herde getrennt ist. Bo drückt ihn mit seinem Mitgefühl aus und fragt sich, ob er je selbst einen Rudel finden würde. Bevor er Ganesha von Wandlern und seiner zweiten Gestalt erzählt, erzählt dann aber verliert er das Gleichgewicht und kann sich nur noch mit Mühe am Seil festhalten, sodass Ganesha Anni absetzt und Bo mit dem Rücken auf den Boden hilft. Er bittet Bo, den Menschen zu sagen, dass sie aufhören sollen, ihn nachts anzuketten und lässt sich schließlich von seiner Dampteuren friedlich aus dem Zelt führen. So, dass sich die anderen Zuschauer und der Zirkusdirektor überschwäglich bei Bo bedanken. Ein Familienvater steckt vor, für diesen mutigen Jungen zu sammeln, so dass Bo das Zirkuszelt schließlich mit einer großen Portion Zuckerwatte, Popcorn und 100 Dollar verlässt. Boah! Er denkt, sich, er denkt bei sich, dass der Tag alles in allem doch kein übler Geburtstag ist. Nächster Kapitel, Mutprobe, Hauptfigur Jeffrey. Zeitraum März vor Woodworker. Mal wieder. Mhm, mh, mh, mh. Okay. Als der morgen aufwacht, fühlt er den Wolf in sich nicht, was ihn beunruhigt. Er versucht, dies zu ändern, indem er sich verwandelt. Aber auch das bringt nicht viel, als er schließlich zur Schule aufbricht. Ist er frustriert darüber, dass ein Wolf in diesem Leben nichts zu suchen hat und überlegt, seine zweite Gestalt einfach zu vergessen, da sie ihm sowieso nur Ärger macht. Auch die anderen Schüler findet er langweilig, mit Ausnahme von Smooth, Nikki und Fly. Er ist neidisch auf die drei, weil sie ein Rudel sind, weshalb er versucht, Teil dieses Rudels zu werden, indem er sie einzeln anspricht, in der Hoffnung, sie neugierig auf ihn zu machen. Bei Fly hat er wenig Erfolg. Bei Smooth klappt es am nächsten Tag besser, und nachdem er auch Nikki angesprochen hat, laden die drei schließlich dazu ein, sich beim Mittagessen zu ihnen zu setzen. Jeffrey versucht, einen guten Eindruck zu hinterlassen und meint schließlich auch, ein schnelles Hirn- und Beinmuskeln aus Eisen zu haben. Er fragt die anderen, ob sie damit klarkommen, worauf, sich, worauf sie sich zu einer Besprechung zurückziehen und Jeffrey schließlich eine Mutprobe aufgeben. Er soll ihn bis zum nächsten Morgen das Heiz Heizband von Killer, dem Hund von Nickys Tante, bringen. Jeffrey erkennt, dass die drei nicht glauben, dass er es schaffen wird. Er selbst ist wegen seiner zweiten Gestalt jedoch zuversichtlich. Am Abend sagt Jeffrey seinen Eltern, dass er noch eine Weile weggehen werde, bevor er sich hinter dem Haus verwandelt und zu Nickys Tante aufbricht. Dort bemerkt er, dass Killer gerade schläft. Dieser wacht jedoch kurz darauf auf und bellt ihm mit Beleidigungen entgegen, dass Jeffrey damit einschüchtert, dass er selbst ein Wolf ist. Killer möchte ihn nicht zu sich in den Zwinger lassen, weshalb Jeffrey ihn schließlich anbietet, ihm sein Haltband abzunehmen. Der Hund akzeptiert dies, möchte aber noch eine Gegenleistung, sodass Jeffrey ein Kaninchen für ihn legt. Als er Killer die Beute bringt und sich als Mensch in den Zwinger begibt, jault der Hund auf, wodurch Nickys Tante geweckt wird und sich nach draußen begibt. Jeffrey mit Killer des Schnell das Heizband ab und ergreift die Flucht, befürchtet jedoch, dass Rosalie ihn bemerken könnte. Dann aber wird Killer auf die drei gestalten, im Büsch aufmerksam und brennt band auf sie zu, so dass Jeffrey die drei als Smooth, Nikki und Fly erkennt und beobachtet, wie sie Killer angreift und ihnen Angst einjagt. Bis Nikki ihre Tante bittet, den Hund zurückzurufen. Jeffrey reimt sich zusammen, dass sie sich seine Mutprobe live anschauen und vermutlich filmen, aber, wollten, aber glaubt aber nicht, dass sie etwas von seiner Verwandlung mitbekommen haben. Er macht sich als Wolf auf den Rückweg und genießt es, sich ausnahmsweise mal wieder stark und wild zu fühlen. In der nächsten Mittagspause begibt sich Jeffrey zu Smooth, Nicky und Fly, wobei Smooth ihn fragt, wie es gelaufen ist und ob er die Hosen voll habe. Zuvor stellt Jeffrey den Dreien jedoch selbst einige Fragen und erkennt, dass er nicht zu ihrem Rudel gehören möchte. Das so dass er ihnen das Heiz Heizband vor die Füße wirft und dann und davon geht. Oh, Kopf kassieren, Luxe und Tränen. Die Hauptfiguren sind Shadow and Wing und das spielt äh, im Herbst ein Jahr vor -Urka. Ey, Jungs, was ist hier los? 19. Juni! What? Ach, egal, wer das sonst... Shadow und Ring bekommen Ärger von ihrer Tante Winterclaw, die sich beschwert, dass sie beiden noch zu wild seien und zu wenig an die anderen denken würden. Sie hätten das tote Reh, das sie gefunden haben, schnell melden müssen. Ihr Cousin Star berichtet, dass eine Elsa in der Nähe ist. Und wie sich herausstellt, ist sie eine Wanderin, die eine Botschaft für die Zwillinge zu haben scheint. Die anderen Raben der Kolonne vertreiben die Elsa jedoch, so dass Shadow und Wing sich auf die Suche nach ihr machen. Aber schließlich ist es die Elsa, die die beiden findet. Sie stellt sich ihnen als Zoe vor... Und erzählt ihnen, dass Miss Clearwater die beiden einem Überflug entdeckt habe und lädt sie auf die clearwater Hai an. So ist sie aus dem zweiten Schuljahr, wo ähm, die Chikani und Karak im sechsten Teil im Computerraum am Anfang vom Buch gestört hat. Als die anderen einen schönen Moment hatten. Nein, nicht so einen Moment, egal. Nachdem sie Shadow und Wing erzählt, was, mit der was es mit der Schule aus sich hat, stimmen sie beiden zu, es auszuprobieren und kehren zur Kolon Kolonie zurück. Sie berichten ihren Eltern von der Einladung, diese lehnen es jedoch strikt ab, Shadow und Wing auf die Schule zu gehen lassen, da die beiden von ihren Eltern alles lernen würden, was sie als Raben und Wandler brauchen. Frus wütend und frustriert fliegen Shadow und Wing davon und entdeckten einen Lux, so dass sie beginnen, diesen zu ärgern und um sich abzulenken. Allerdings gelingt es dem Look, Shadow aus der Luft zu krallen und ihn ins Maul zu leben, worauf Wing die Raubkatze angreift und schließlich vertreiben kann. Shadow kann sich auf einen Ast retten, ist jedoch zu schwach, um zur Ko Kolonie zurückzufliegen, sodass die beiden gemeinsam ausharren. Als es Nacht wird, ruft Wing in Gedanken nach Hilfe, sodass Miss Clearwater auf sie aufmerksam wird und als Arthur zu ihnen stößt. Wing berichtet ihr, was passiert ist, worauf Miss Clearwater vorschlägt, die Shadow in ihre Schule zu bringen und ihn dort zu verarzten. Sie nimmt ihn in ihre Clown und gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu Clearwater High, wo Miss Clearwater Shadow und Wing zur Krankenstation bringt. Dort verwandeln sich die beiden ebenfalls und Miss Rivergirl beginnt Shadow zu verarzten, wobei Miss Clearwater ihm versichert, dass er wieder fliegen können werde. Wing ist erleichtert, da er wieder gesund wird und entdeckt sich selbst in einem Spiegel, in indem sie sich fasziniert betrachtet. Miss Clearwater fragt sie, ob sie auf die Clearwater High gehen möchte, was Shadow bejaht. Aber er meint auch, dass ihre Eltern dagegen seien. Die Schulleiterin schlägt vor, dass sie versuchen könnte, die beiden üb zu überreden. Und Wing wird ein, bevor sie zum ersten Mal in ihrem, in ihrem Leben in Tränen ausbricht. Warum? Warum wird sie? Warum, oder warum bricht sie in Tränen aus? Und warum ist bei? 97? Ich sehe keine 97 Kommentare. Oh, doch. So. Wolf und die. Der Wolf und die Persekatze. Hauptfigur Cliff und er spielt im Zeitraum März vor Woodwalker. Cliff wird von seinen Eltern zu einem Treffen mit der Familie von Dol von, von Van Dalvik mitgenommen. Fragt sich jedoch, warum, da er inzwischen sicher ist, dass die beiden ihn nicht lieben. Sie werden von Mrs. Mr. und Mrs. one begrüßt und plaudern kurz miteinander. Cliff ist, aber, Cliff ist aber pro, als er zu Anthony geschickt wird und so der Situation entkommen kann. Dort lernt er Jeffrey kennen, der sich ebenfalls als, Wolf als Wolfswandler herausstellt. Anthony im breit nur mit seiner VR-Ausrüstung und sie können sich auch nicht mit, der Ka mit Karaoke die Zeit vertreiben, da er sonst Ärger bekommen würde. Daher können sich Cl Cliff nach der Toilette stürzt im Flur aber auf die Perserkatze der Vendalwigs. die Angst vor ihm bekommt und einen Samtvorhang hinaufklettert. Beim Versuch, sie wieder herunterzuholen, wird Cliff von der Katze angegriffen und verwandelt sich ungewohnt in einen Wolf, wobei auch der Vorhang auf ihm landet. Cliff befreit sich und stürmt zum Ausgang, wobei allerdings die Erwachsenen auf ihn aufmerksam werden und versuchen, ihn einzufangen. Dies gelingt ihnen schließlich und sie sperren ihn in einen Abstellraum im Keller, wo er verzweifelt daran denkt, was als nächstes mit ihm passieren wird. Dann aber versichert Jeffrey ihm in Gedanken, dass er ihm helfen werde und bewundert ihn dafür, die Katze fertig gemacht zu haben und den Vor die Katze fertig gemacht und den Vorhang heruntergerissen zu haben, wofür Cliff sich verlegen bedankt, auch wenn er weiß, dass es keine Absicht ist. Auf, Jeff äh, auf Jeffreys Rat ver hin verwandelt er sich und schafft es sich an einem von Jeffrey gereichten Bademann. Mantelgürtel aus dem Kellerfenster zu ziehen, wobei er nervös nö das herannende Auto der Tierfänger hört. Er zieht sich den Bademantel an und verkrampft sich, als die beiden Männer ihn mustern, weil er befürchtet, noch Teil zu sein. Sie kommentieren jedoch nur sein Outfit, sodass Jeffrey und Cliff außer sich hinter eine Hausecke zieht. Nachdem er die Spuren weg verwischt hat, kommt Jeffrey zurück und meint Cliff zu Cliff, der sein Rudel mit ihm als Beta-Wolf gründen möchte und sie zusammen auf ein gewisses geheimes wandler wechseln könnten. Cliff willigt begeistert ein und Jeffrey bietet ihm an, in seinen ihm seinen Klamotten zurückzuholen. Dann fragt er Cliff, ob er wisse, was sie als nächstes tun werden. Cliff, der von Jeffreys selbstsicheren Auftretens und seiner Intelligenz beeindruckt ist, verneint, so dass Jeffrey erklärt, dass sie das Befehl leer fressen und vielleicht auch noch die Katze ärgern werden. Und genau das tun sie anschließend auch. Kein Wunder, weil halt Cliff nicht denken kann. Zu dumm. So, neu im Rudel, Hauptfigur Tikani. Yay! Zeitraum Juni vor Woodwalker. Tikani bricht mit ihrem Vater zu Clearwater High auf, so dass sie sich. Von Dana, Mirena und Nunik verabschiedet und ihnen verspricht, einige Dinge aus dem Süden mitzubringen. Während des Fluges befürchtet sie, dass Amuruc sie jetzt hassen könnte, aber Edwin meint, dass sie sich keine Gedanken deswegen machen sollte. Stattdessen sollte, sollte sich Tikani darauf konzentrieren, sich an der Schule einzuleben und ihn dort Ehre zu machen. Zum Beispiel, indem sie Alpha eines dortigen Wolfsrudels wird. Tikani befürchtet, dass sie alle, alle im Dorf enttäuschen könnte. Als sie schließlich in Wyoming ankommen, gibt Edwin Tikani eine der Ketten, die jeder im Dorf trägt und meint, dass sie diese mitnehmen soll in, für den Fall, dass sie in der Schule jemanden trifft, der würdig ist, sie zu tragen. Tikani wird von Bo abge Der würdig ist, sie zu tragen. Übrigens ist es Karak. Tikani wird von Bo und Fio abgeholt. Tikani wird von Fio abgeholt und ist in Clearwater High gefahren, wo sie auf Jeffrey, Cliff und Bo trifft und erkennt, dass sie bereits ein Rudel mit Jeffrey als Alpha sind, sodass sie überlegt, ihnen die Führerschaft abzujagen. Die anderen Wolfswandler zeigen Tikani die Schule und gehen schließlich mit ihr zu Abendessen, wobei sie Holly und Dorian begegnen. Jeffrey zieht Tikani jedoch schnell weiter. Am Tisch beginnt Tikani sofort mit dem Essen und klarzustellen, dass sie Jeffrey nicht als ihren Eifer betrachtet, was diesen wütend macht. Miss Clearwater wird auf das Geschehen aufmerksam und bittet Miss Bright Eye darum, sich darum Miss Cleawater wird darauf auf das Geschehen aufmerksam und bittet Mr. Bright Eye, sich darum zu kümmern, so dass dieser Jeffrey und Ticani drei Aufgaben stellen möchte, um zu ermitteln, wer das Rudel führen soll. Zuerst möchte er wissen, wie sie vorgehen würden, um in einem langgestreckten, hügeligen Tal mit einem Fluss eine Bapiti herde anzugreifen, was Ticani im Gegensatz zu Jeffrey problemlos beantworten kann. Als nächstes sollen die beiden Schlösser, die Schlösser des schulpuppens Schulschuppens knacken, was ihnen jedoch gleichzeitig gelingt. Da Tikani das Vorhängeschloss jedoch mit purer Kraft geknackt hat, meint Mr. Bright Eye, dass sie eher in Richtung Beta tendiert. Aber Tikani denkt bei sich, dass sie eine Alpha ist. Bei der dritten Aufgabe sollen Jeffrey und Tikani ein Rudel für die Jagd einteilen. Da Jeffrey blitzschnell die richtige Antwort einfällt, steht es unentschieden, sodass Mr. Bright Eye meint, dass sie alles weitere unter sich regeln sollen. Nach dem Abendessen gehen Jeffrey und Tikani gemeinsam aufs Dach der Schule und unterhalten sich, wobei Jeffrey äh, auch von Torb seiner Schwester erzählt. Schließlich meint Jeffrey, dass er Tikani gerne in, se in seinem Rudel haben möchte, worauf sie erkennt, dass sie ihn bereits als Alpha akzeptiert hat und es egal ist, was ihre Eltern denken, da sie es selbst, da sie da sie es selbst ist, die sich einfügen muss. Sie möchte Jeffreys Beta werden, aber da diese Rolle eigentlich schon Cliff erfüllt, fordert sie ihn zu einem Duell in zweiter Gestalt heraus. Die beiden sind sich eine Zeit lang ebenbürdig, dann kann aber Cliff Ticani zu Boden bringen. Statt jedoch aufzugeben, ruft Jeffrey irgendwas, ruft sie Jeffrey irgendwas zu, so dass Cliff kurz. das Mann, so dass Cliff sich kurz ablenken lässt und Tikani Gelegenheit gibt, ihn ihrerseits mehrfach anzugreifen, bis er, schließlich, bis er sich schließlich geschlagen kriegt. Jeffrey schlägt vor, dass jedoch seine, beide seine Betas werden können, wozu Tikani nach kurzem Zögern zustimmt. Dann beginnt das Rudel gemeinsam zu heulen. So, jetzt ist der Liebestest. Hauptfigur Trudy, Zeitraum, während das Buch Fremde Wildnis, also vier. Trudy fliegt als Eugen nach Kansas, um über, um über Osten ihre Geschwister auf dem Hof ihres Großonkels Buddha, Buddha zu besuchen. In der Scheune wird sie von Gabriel und Ava begrüßt, wobei Gabriel bemerkt, dass Trudy traurig ist, was sie jedoch abstreitet. Schließlich gesteht sie ihm aber, dass sie sich in einen Wolfswandler verliebt hat. Mann, schließlich gesteht sie ihm aber, sich in einen Wolfswandler verliebt zu haben. Allerdings nicht zu wissen, ob Jeffrey sie überhaupt mag oder sie nur ausnutzt. Da wäre meint, dass er nicht möchte, dass Trudy eine dieser Frauen wird, die einen Bad Boy anhimmeln und immer wieder zu ihm zurückkriechen, auch wenn er fies zu ihnen ist oder sie sogar schlägt. Er wisse aber, wie sie herausbekommen kann, ob Jeffrey sie wenigstens mag. Er kommt jedoch nicht dazu, da ihr, ist, ihr, ihr zu sagen, da Bada, der schon während des Gesamten spricht, immer wieder gereizt nach ihm verlangt hat, ihn zur Arbeit zu dr drängen. Erst um Mitternacht, als sie die, als sie die Nacht als Eulen genießen kann Trudy Gabriel wieder treffen und er erklärt ihr, dass sie Jeffrey etwas Persönliches schreiben soll, um zu sehen, wie er darauf reagiert. Trudy schreibt Jeffrey daraufhin eine Mail, in der sie von ihrer Familienfarm erzählt. Sie schreibt, dass sie oft Heimweh nach der Farm habe und fragt Jeffrey, ob er das verstehen könnte. Am nächsten Tag kommandiert Butter die Geschwister abermals herum und schimpft mit ihnen. Julie überprüft wieder ihre Mails und erhält im Laufe des Tages jedoch keine Antwort, sodass sie hofft, Jeffrey mit der Mail nicht irgendwie verärgert zu haben. Und diese ein zweites und versehentlich noch ein drittes Mal abgeschickt. Beim Abendessen entdeckt Butter entsetzt eine Maus in seiner Suppe, was, Aiva, was an Ava liegt. Die hat gehofft, dass, ich, dass sich ihr Großonkel darüber freut und dann ein bisschen netter ist. Bada jedoch regt sich über die Geschwister auf, sodass sie diese sich teilverwandeln, und, um sich von Kopf zu Kopf abzusprechen zu können. Gabriel meint, dass er genug habe und den anderen stimmen ihm zu, worauf Liam vorschlägt, zu streiken. Gabriel sagt Bada daraufhin, dass sie ihm, als, dass, ihm das mit der Maus leid tue, den Geschwistern die ewige Schimpferei aber reiche und sie deshalb aufhauen würden. Bada solle Bescheid sagen, falls er bereit ist, sie besser zu behandeln. Dann kämen sie vielleicht zurück. Daraufhin verlassen die Geschwister das Hof und verbringen die Zeit als Eulen, bis Bader nach zwei Tagen schließlich zu ihnen kommt und sich wenig und wenn auch zögerlich überzeugen lässt, in Zukunft selbst auch einige Aufgaben auf dem Hof zu übernehmen und die Geschwister besser zu behandeln. Zurück auf dem Hof stellt Trudy fest, dass Jeffrey auf ihre Mail geantwortet hat und sie tatsächlich zu mögen scheint, sodass sie Gabriel ranwinkt, der sich die Nachricht durch schließt und tröstend meint, dass Jeffrey okay sei und sie ihm ein bisschen Zeit geben sollte. Dann würde vielleicht etwas aus der Beziehung werden. Daraufhin überlegt Trudy Jeffrey ihre kürzlich ausgefallenen Feder zu schenken, um ihm zu zeigen, dass sie ihn mag, obwohl er schon weiß. Sie muss lächeln, aber als sie hört, wie Butter ausnahmsweise nicht fragt, ob ihm bitte jemand beim Abwaschen helfen könnte. Dann schreibt sie Jeffrey zurück. Die Frage aller Fragen Während gefährliche Freundschaft also Buch 2 Lou verbringt den Morgen in der Bibliothek der Clearwater High deren ruhige Umgebung sie im Gegensatz zu ihrer Familie zu schätzen weiß Sie schreibt sich gerade einige Zitate aus ihrem Lieblingszitatlexikon heraus um damit zur Schiefertafel zu gehen als Cookie in Zukunft und berichtet, dass sie etwas Unglaubliches gehört habe Kark habe mit Miss Clearwater geredet und die Schulleiterin habe ihm erlaubt, auf eine Menschenparty zu gehen. Dabei habe sie ihn auch gefragt, ob er Lust habe, da Lou dazu einzuladen. Diese reagiert erschrocken, aber Cookie meint zu ihr, dass sie ein bisschen Spaß gebrauchen könnte. Lu ist sich nicht sicher, ob sie Karak wirklich fragen wird. Ob Karak sie wirklich fragen wird, ist aber gespannt darauf, da sie sich gesteht, dass er ihr sympathisch ist. Während des Unterrichts denkt Lu, Abermals über die Menschenparty und nach. Und in der Mittagspause geht sie mit Cookie und Viola zur Esstheke, wobei sie miteinander herumalbern. Lou denkt bei sich, dass es so schön sei, solche Freude zu haben. Und dass sie ohne die beiden vielleicht schon versucht hätten, auf eine normale Highschool zu wechseln. Beim Essen beobachtet Lou Karak aus dem Augenwinkel und hofft, dass er noch zu ihr rüberherkommen wird. Cookie fragt sie, ob sie seine Einladung annehmen würde, was Lou bejaht. Die Freundinnen diskutieren kurz über Menschen und dann kommt Kark hinzu und Lu erlaubt ihm, sich zu ihnen zu setzen. Die beiden unterhalten sich zunächst etwas sehr nervös, aber Cookie rettet die Situation, indem sie Kark berichtet, wie sich Shadow und am morgen hinter der Schule gefetzt haben. Nichts Neues, obwohl doch eigentlich ist es schon was Neues. Naja, jedenfalls, ähm, das Gespräch kommt langsam in den Gang und Lu beginnt von ihren Geschwistern zu erzählen, sodass sich Kark erkundigt, wie viele sie hat. Sie freut sich, dass er sich für ihr Leben interessiert und malt sich aus, wie sie auf der Menschenparty eng beieinander tanzen und sich küssen. What the? Aber dann aber verteilt verwandelt plötzlich seine Hand und erschreckt Lou damit. Sie fragt sich, ob sie, wie sie sich, hat einbilden können, dass sie jemals, dass sie jemals Freunde sogar mehr werden könnten, weil er schließlich ein Raubtier sei und sie wahrscheinlich nur appetitlich finde. Lu wird wütend auf Kark und erzählt ihm, wie ihre gesamte Familie zusammen mit den, Pum den Puma ja verjagt hat, der ihre Mutter angegriffen hat, worauf Kark erwidert, dass ein Wandler sie gar nicht erst angegriffen hatte hätte und den Tisch verlässt. Cookie meint schließlich, dass Kark wahrscheinlich nur sein Stück Pizza hatte auffangen wollen, bevor es auf Lu fällt und Lu gestellt sich dies ebenfalls ein. Sie denkt bei sich, dass sie ihm schon im letzten Herbst versprochen hatte, netter zu ihm zu sein und fragt sich, warum das nicht funktioniert. Dann gibt sie sich einen Ruck und die Freundinnen begeben sich gemeinsam zur Schiefertafel, um diese wieder einmal zu verzieren. Das Problem ist... Ich kannte jetzt gerade nicht weitermachen... Okay, wir sind bei Maus aus Schokolade. Ich hoffe, euch hat diese Folge bis jetzt gefallen. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch äh, ein Abonnentenspecial, äh, ein Wiedergabenspecial machen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf und viel Spaß noch. Tschüss!